0: presidencial dispuso que 13, 13 alimentos o productos sobre la canasta básica iban a tener que el 0% de la de IVA con lo cual los minoristas este, no deberían pagar el IVA por esos 13 productos uh -huh. pero no dice nada que ese descuento tenga que ser aplicado trasladado a los productos es decir el precio de los productos Bien. con lo cual es una cuestión netamente impositiva porque el minorista va a pagar 0% de IVA cuando antes pagaba un 20% más o un 21% más o un 10% depende del tipo de producto pero no tiene la obligación de trasladarlo al precio de los productos con lo cual no podemos controlar absolutamente nada ni exigir absolutamente nada porque no hay una norma que así lo que así lo diga digamos lo establezca digamos.
1: sin embargo en algunos supermercados sobre todo se ha visto los carteles que dicen productos eh, con el descuento de IVA esto entonces sería información eh, digamos negativa y no para para el consumidor
0: no, creo que es muy válido para el consumidor saber que en una góndola si se especifica que el producto está sin IVA, es porque ese comercio sí hizo el descuento y trasladó el descuento al precio del producto, con lo cual el precio cambió, digamos, ¿no? Aunque no tengamos un precio de referencia de cuánto valía antes, pero es valedero para el consumidor porque el consumidor va a ver que en algunos comercios el precio va a variar, va a variar, digamos, en uh -huh. estos productos y posiblemente sea porque le han trasladado el descuento este del IVA.
1: Hay algún tipo de productos que, el, digamos, el cliente tenga que llevar en menor medida según las unidades, porque hay supermercados que dice que solamente entre 4 o 6 unidades se pueden llevar de cada producto.
0: No, la ley no dice nada sobre que puedan limitar o no limitar la cantidad de productos. Yo creo que eso se hace en función de que cuando un producto se saca con una oferta valedera y para que pueda ser aprovechada por todos los consumidores y no sea solamente uno el que se lleve gran cantidad... Este, no estaría mal si limitan la cantidad para que tengan acceso todos los consumidores. El
1: control de precios que se señala, eh, dicen, bueno, antes de que eh, el gobierno nacional dictara esta medida, el precio era uno, eh, después que dictó la medida fue, pasó a, a costar más caro, pero dicen que ahora eh, tienen el IVA, le han bajado el IVA y era un precio que ya venía, digamos, eh, subiendo desde hace tiempo. Bueno,
0: lo que yo tengo entendido es que después de las elecciones que hubo, este, los productos subieron entre un 20 a un 40%. Uh -huh. Con lo cual, este tema del IVA, aquel comerciante que subió el producto la semana siguiente a las elecciones y ahora le ha trasladado este descuento del IVA al producto, prácticamente este, estaría equiparando el precio al valor que tenía la semana anterior a las elecciones. Uh -huh. Pero con lo cual, no podemos aseverar eso porque en el libre comercio que, que existe en la Argentina, no hay un control de precios, no existe el control de precios, no hay ninguna norma que establezca que se puedan controlar los precios de alguna manera, en alguna manera.
1: ¿Los clientes así mismo pueden denunciar si en los supermercados eh, no se ha rebajado el precio?
0: No, no pueden denunciar nada porque no hay ninguna normativa que obligue al comercio a rebajar los precios. Simplemente establece que no pagarán IVA, nada más que eso.
1: Eh, en otro orden de cosas, le consulto acerca de los ahorristas, de los planes de autos. ¿Se está esperando una resolución por parte de la justicia provincial?
0: Estamos eh, tramitando el juicio colectivo, el amparo colectivo está en pleno proceso de trámite. Eh, recién se están contestando las demandas, digamos, uh -huh. por parte de las empresas. Estamos en la etapa que están contestando las demandas.
1: ¿De cuántos eh, denunciantes estamos hablando en la provincia? Se
0: denunciaron, se demandaron a nueve empresas. Bien. nueve empresas automotrices.
1: ¿Y los ahorristas perjudicados?
0: Los ahorristas perjudicados son todos aquellos eh, que tengan domicilio en la provincia de San Luis no importa si hicieron o no hicieron reclamo ante las oficinas del programa de defensa del consumidor, uh -huh. este, están todos incluidos, o sea que el, la resolución que dicte la justicia, si es favorable, va a, fav va a favorecer a todos aquellos que tengan domicilio en la provincia de San Luis. ¿Esta
1: demanda colectiva eh, se hace a nivel provincial, en el juzgado provincial o en el juzgado federal?
0: Esta demanda ahora tramita en el juzgado provincial, en el juzgado laboral número 2, a cargo de la doctora Eugenia Bona, porque es la el juzgado federal, se, se apartó, digamos, de la causa y lo remitió a la justicia provincial. Uh -huh. Y en la justicia provincial hubo muchos jueces, los jueces civiles se excusaron, y bueno, cuando se van excusando los jueces van nombrando los otros jueces que quedan en turno. Y cuando llegó a la, a la doctora Bona, ella se abocó a la causa.
1: El Doctor, le una consulta. Una vez que le retiran el auto, se lo embargan a este ahorrista, ¿tiene que continuar pagando las cuotas?
0: Sí, la deuda la sigue teniendo, digamos. Uh -huh. La deuda la sigue teniendo porque cuando le secuestran el auto, el procedimiento sería que el auto sale a remate y el y de acuerdo al valor de venta en remate público que tenga el auto, se aplica a la deuda, pero siempre... Va a ser menor a lo que es la deuda, con lo cual el ahorrista sigue estando en una situación bastante preocupante porque se queda sin el bien y además se queda con una deuda.
1: Muchas
0: gracias. Ahora